1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod Willkommen zur neuen Folge des Astropod mit Alexander von Schlieffen und John Ruhrmann
2: Wir sind bei Folge 29 angekommen Diese Woche haben wir zwei interessante Aspekte und zwei Konstellationen, über die wir sprechen möchten also vier Themen, die wir in Augenschein nehmen wollen Das erste ist, die Sonne ist im Zeichen Löwe und das ist so das generelle Thema, nachdem sie im Krebs war, ging es ja um die Innenschau, um die Vergangenheit, und um die Geschichte. Woher komme ich? Warum ist es so, wie es jetzt ist? Wohin möchte ich in Zukunft? Und Löwe heißt, daraus ziehe ich jetzt die Konsequenz und dazu stehe ich. Also in dieser Woche sein Mann und seine Frau stehen. Zu seinen Entscheidungen, zu seiner Persönlichkeit stehen, das auch behaupten was nicht bedeutet, präpotent den anderen auf den Kopf zu spucken, sondern einfach Haltung zu beziehen. Das passt auch, weil der Mars im Zeichen Widder ist und der hat ja auch was mit einer klaren Positionierung und einer klaren Abgrenzung zu tun. Also das gilt vor dem Hintergrund der anderen Themen und der großen globalen Themen des Jahres 2020 für diese Woche. Dann haben wir den Merkur im Zeichen Krebs. Und das betrifft das Thema der Kommunikation und der Intelligenz. Und das ist ein Paradoxon, weil der Verstand ja eine autonome Funktion hat. Der funktioniert ja nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und das vor allen Dingen in den letzten 200 Jahren des Erdreichs in der es um eine quantitative, materialistische Bemessung der Wirklichkeit ging. Und das heißt, dass der Verstand ganz klar in einem bestimmten Funktionskontext funktioniert hat, damit diese Wertigkeiten sich auch behaupten können. Und dann entstand gegen Ende dieser Zeit der Begriff der emotionalen Intelligenz als Gegenentwurf. Und das ist symbolisiert astrologisch durch den Merkur im Gemütszeichen Krebs. Und für diese Woche, aber auch noch die Zeit danach, bedeutet das, dass es kleine Schwankungen geben kann zwischen dem, was mein Bauch mir sagt und dem, was ich denke. Und man kommt an die Grenze des Verstandes, was aber was Positives sein kann, also was Konstruktives. Also Situationen, die man versucht mit dem Verstand zu lösen, lassen sich nicht lösen, aber aus dem Bauch heraus kann man die bessere Entscheidung finden, auch wenn sie scheinbar regelwidrig oder nicht logisch konsequent ist. Und das betrifft vor allen Dingen auch Auseinandersetzungen oder Gespräche, wenn man sich mit Menschen unterhält. Da geht es nicht nur um die stringente Logik, es geht auch um das Bauchgefühl. Ich finde, die ganze Debatte über Intelligenz
1: war über viele Jahrzehnte geprägt davon, dass man möglichst intelligent sein soll. und das haben wir immer wieder auch mal in unserem Podcast gesagt, dass Ratio allein nicht ausreicht, sondern das ist ja schon in den Gestirnen symbolisiert auch, dass die emotionale Intelligenz, wie du es eben genannt hast, auch ein sehr, sehr wichtiger Beitrag ist. Ich habe für mich immer noch einen dritten Aspekt dabei gefunden und ich glaube, der ist eigentlich eine Kombination aus diesen beiden Aspekten. Das ist die Adaptivität. Wenn man so die Evolution anschaut, spielt Intelligenz eine Rolle. Jetzt im Zusammenhang mit den Menschen sicherlich auch emotionales Verständnis der Umwelt und auch, sag ich mal, ein Schluss ziehen aus der emotionalen Ansicht der Welt, aber dann auch die Fähigkeit, sich zu verändern oder nicht unbedingt nur anzupassen, aber auch zu verändern, sich selbst und andere aus Kombination des beiden heraus. Und ich glaube, dass dieser IQ, EQ und AQ, um es jetzt Englisch zu sagen, also Intelligenzquotient, emotionaler Quotient, Adaptilitätsquotient, jetzt wieder deutsch ausgedrückt, dass das eigentlich die vielwertigere Kombination ist. Und diese drei Dinge müssen miteinander funktionieren. Und das sehe ich auch sehr oft in unserer astrologischen Betrachtung ineinander spielend, diese Aspekte.
2: Das stimmt. Das ist auch interessanterweise oft ein Hauptthema in diesem Jahr in meinen persönlichen Beratungsgesprächen. Danach wurde ich nämlich auch in einem Feedback gefragt, was da eigentlich so die Hauptthemen sind. Und ein ganz großes Thema auf unterschiedliche Ebenen bezogen ist, dass die Menschen sagen, ich bin in einer Situation, die aus der Logik der Vergangenheit heraus bestimmte Schritte erfordert, aber mein Bauch will was ganz anderes. Und genau das ist jetzt auch in der Gegenwart das Thema, dass der Bauch manchmal wirklich klüger ist oder vielleicht mehr umfassen kann, als der reine Verstand das in dem Moment kann. Also kann man diese Sommerzeit auch wunderbar dafür nutzen, das Pendel hin und her schwingen zu lassen und die Intelligenz nicht zu so dominant sein zu lassen. Ein nächstes Thema ist ein Aspekt mal wieder mit der Venus. Die Venus ist am 13. Mai im Zeichen Zwillinge rückläufig geworden. Über die Rückläufigkeit haben wir ja auch schon mal gesprochen. Es ist ein astronomisches Phänomen, wenn der eine Planet sich schneller dreht als der andere. Und es ist so wie am Bahnhof, wenn der eine Zug losfährt und man schaut aus dem Fenster und dann bleibt der andere Zug in Wirklichkeit stehen, aber man hat den Eindruck, dass der nach hinten fährt. Und so ist auch astronomisch dieses Phänomen der Rückläufigkeit. Und Rückläufigkeit bedeutet, man geht in die Vergangenheit. In Hinsicht auf die Venus geht es um die Vergangenheit, der Beziehungen, die Vergangenheit der Liebesbeziehungen, aber auch überhaupt der Beziehungen, die man mag. Und interessanterweise ist ja an das Thema der Beziehung und der Liebe auf eine unfassbare, manchmal auch kranke Art und Weise das Thema des Selbstwertes gekoppelt. Das heißt, wir versuchen eine Selbstwertkompensation durch eine Bestätigung durch unser Gegenüber zu bekommen. Und wenn die dann ausbleibt, fühlen wir uns zutiefst verletzt. Und um die Punkte, die diese Selbstwertverletzlichkeit, was auch dann oftmals in Beziehungen, die auseinandergehen, da geht es ja oft um das Thema Geld. Ich habe mehr reingesteckt als der andere. Wie verhält sich die Ausgleichung auf dieser pragmatischen Ebene? Und wenn man das mit dem Rechenschieber versucht durchzurechnen, was in der Vergangenheit scheinbar in Anführungsstrichen ungerecht war, wird man der größeren Wirklichkeit oftmals nicht gerecht. Und vor dem Hintergrund dieser anderen konstellation die wir besprochen haben mit dem Merkur im Zeichen Krebs, ist es auch hilfreich, in der allerletzten Phase dieses Venuszyklus auch in Hinsicht auf unter Umständen finanzielle Schieflagen zu reflektieren, ob das wirklich eine Schieflage ist oder ob das nicht ein Preis ist, den ich für etwas auf einer ganz anderen Ebene bezahle, die sich aber mit dem Verstand nicht erfassen lässt, die aber trotzdem emotional stimmig ist. Das ist ein komplexes Thema und es ist ein Thema über das, was gerne wegprojiziert wird. Da sind immer diejenigen schuld, die in der finanziellen besseren Situation sind. Aber man kann diese Woche noch wunderbar nutzen, mal zu reflektieren, wie verhält es sich um das Thema Schulden, finanzielles Ungleichgewicht, Selbstwert und meine Vorstellung von Beziehung.
1: Und auch immer im Zusammenhang mit der Beziehung, meinst du das wirklich für Partnerschaften oder vergangene Partnerschaften, sich anbahnende Partnerschaften, die Kombination Geld und Liebe, das, sag ich mal, ins Verhältnis miteinander zu bringen? Willst du das wirklich so scharf stellen oder ist es im Allgemeinen auch eine Größe, jetzt, die man neu beurteilen
2: soll? Die Frage ist äh, komplex. Es bezieht sich zunächst mal auf die Vergangenheit, weil es ja um die rückläufige Venus ging. Also es ging um alte Beziehungen, in denen ein Ungleichgewicht da ist, wodurch man das Gefühl hat, es ist ungerecht und das geht auf das Selbstwertgefühl. Es geht aber auch auf gegenwärtige Beziehungen, auch da, also existente, auch gut funktionierende Beziehungen, können hinsichtlich des Themas, wie haben wir es eigentlich miteinander bezüglich der Wertigkeit und der Wertschätzung und auch des Einsatzes, welcher jeder in die Beziehung reinbringt. Und bei sich in einer solchen Phase anbahnenden neuen Beziehungen kann es auch um das Thema gehen, inwieweit ist da die Gefahr gegeben, dass sich alte Vorstellungsmuster damit einnisten. Also ist es da auch sinnvoll, dass man einfach achtsam ist, was kein Liebestöter sein soll oder keine Spaßbremse, aber es ist unter solchen Konstellationen schnell möglich, weil am 27. Juli haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Venus und Neptun. Und Venus ist die Vorstellung von der Beziehung und die Art, wie man konkret in die Beziehung geht. Und Neptun ist der Traum. Also auch der Traum von einer Beziehung oder eine mögliche Illusion, die man sich von einer Beziehung macht. Und man kann sich ja auch die Illusion machen, ich habe mehr in diese Beziehung gegeben als der andere, also bin ich der bessere Mensch. Aber das kann auch eine Illusion sein und man hilft sich in dieser Zeit am meisten damit, wenn man versucht, wirklich aus der etwas distanzierteren Perspektive zu reflektieren, um welche Ausgleichung und welche Wertigkeit geht es dabei. Aber natürlich, weil das Private immer das Spannendste ist, es geht auch in Geschäftsbeziehungen um solche Fragen. Also es kann man auf alle Beziehungsebenen, Meiner Meinung nach, wenn es um die Venus geht, immer übertragen. Dann ist es so, dass die Venus am 29. Juli, nachdem sie zurückgewandert ist, die ist schon wieder direktläufig, darüber hatten wir auch schon in einer der vergangenen Folgen gesprochen, aber erst an dem Punkt ist sie wieder an dem Tierkreisgrad, an dem sie rückläufig geworden ist. Das heißt also, das gesamte Szenario, was wir ja auch schon mal erwähnt haben, was am 13. Mai angefangen hat, findet am 29. Juli erst seinen Abschluss. Und von da aus geht es dann um eine Neuinvestition, um eine neue Gleichgewichtsverteilung, um eine neue Wertigkeit.
1: Und den Schwung kann man dann natürlich mitnehmen, den man dann bekommt. Also das Paar, wo einer der beiden Partner sagt, hier habe ich mich jetzt zu sehr zurückgenommen, ich möchte jetzt hier in den Beruf gehen. Oder jemand, der sagt, eigentlich habe ich zu wenig für die Familie getan. Das sind ja so die klassischen Konstellationen, die man oft in dem klassischen Partnerschaftsmodell hat. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man kann das natürlich auch viel
2: allgemeiner, glaube ich, sehen. Nein, das ist ein super Beispiel. Das ist absolut so. Und was auch passieren kann, ist, wenn es um das Thema eines Traumes geht, dass man vielleicht, wenn man diese Analysen für sich gemacht hat mit der mit der Investition und dem scheinbaren Ungleichgewicht oder wer gibt wie viel, dass man vielleicht sogar auch feststellen kann, die Beziehung, die ich in der Gegenwart habe, ist viel schöner, als ich das vorher empfinden konnte, weil einem da was bewusst wird. Jetzt nicht vom Kopf her, sondern wirklich vom Empfinden. Das finde ich richtig gut, weil es
1: nicht eben dieser Gedanke ist, ich wollte doch eigentlich und warum habe ich nicht und ich sollte doch, sondern
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Das auch sein kann, Moment, eigentlich bin ich doch schon da. Auch wenn es anders ist, es ist für mich so richtig.
2: Eventualität. Es hätte sein können, wenn, ist oft eine eine unfassbare Quelle für einen ganz dezenten Selbstbetrug. Und das ist immer die Gefahr bei solchen Konstellationen. Daher ist das genauso auf den Punkt gebracht. Und es kann eben auch nochmal in diesen Tagen passieren, dass irgendeine Situation, eine Begegnung mit der Vergangenheit stattfindet, ob das real zufällig auf der Straße stattfindet oder durch die virtuellen Kanäle oder eine Erinnerung in einem Traum, das ist also alles möglich und das ist etwas, was man einladen sollte, um etwas abzurunden, um dann eben ab dem 29.07. frisch in die neue Zeit reinzumarschieren.
1: Träumt man intensiver, wenn der Neptun gerade eine wichtigere Rolle im aktuellen Horoskop
2: spielt? Absolut, weil der Neptun ist so etwas wie ein Öffner. Der ist so etwas wie ein Riesenschwamm, mit dem man alles aufnimmt. Und wenn der Neptun stark präsent ist, dann öffnet er ganz viele parallele Kanäle, die man hat. Und vor allen Dingen, wenn man ein wahnsinnig verstandesbezogener Mensch ist, kann einen das überraschen, welche Arten von Wahrnehmungen, von Zusammenhängen man plötzlich hat dem man auch trauen kann in einem solchen Moment, auch wenn sie scheinbar allein mit der Ratio nicht greifbar sind. Der Neptun ist so etwas wie äh, der Schleier, der weggezogen wird und dadurch wird eine größere Wirklichkeit sichtbar. Und das geschieht sehr gerne über Intuition oder auch über Träume.
1: Träume spielen eine große Rolle, auch in der Psychologie. Was empfiehlst du denn Leuten, wie sie mit ihren Träumen umgehen sollen? Soll man sich das aufschreiben, wie soll man damit umgehen?
2: Es geht ja um ein Bild und das Bild hat eine emotionale Wirkung. Das Erste ist, dieses Bild ernst zu nehmen, es nicht wegzudrücken und es hilft immer, das aufzuschreiben. Wobei ich persönlich sogar noch dazu raten würde, das von Hand aufzuschreiben, weil das nochmal eine ganz andere Kraft hat, als das in den Computer reinzutippen. Ich mag auch das Bild,
1: dass die Hand so eine Art zweites Gehirn ist, dass... Ähm oder zumindest ein ganz enormer Sensor, nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch natürlich bei der Abgabe, wenn man sich die ganze Kunst ansieht, Handschrift und so weiter und so fort, spielt die Hand eine sehr, sehr große Rolle in der Verbindung zur eigenen Persönlichkeit und in der Kontaktaufnahme zur Welt. Du hast auch heute ein Buch mitgebracht, das von einer wichtigen Person verfasst ist, die für dich vielleicht, jetzt nicht den Schleier weggerissen hat, aber zumindest den Impact gegeben hat, sich intensiver mit Astrologie zu beschäftigen.
2: Genau, ich habe anlässlich einer Konstellation, und das ist die vierte Konstellation in dieser Woche, nämlich ein Aspekt zwischen den Planeten Jupiter und Neptun, hatte ich in Erinnerung, dass der Thomas Ring, den ich für den Großmeister der Astrologie halte, der ganz wunderbar geschrieben hat. Und es geht ja bei der Deutung um die Vielschichtigkeit, die da drin enthalten ist. Also nicht immer nur um das Plakative auf den Punkt kommen, sondern die Vielschichtigkeit, die da drin getragen werden kann. Und diese Konstellation zwischen Jupiter und Neptun, die hat er ganz wunderbar formuliert. Wie heißt denn das Buch? Das Buch heißt Astrologische Menschenkunde, Teil 3. Kombinationslehre. Und dazu möchte ich etwas aus dem Buch vorlesen und zwei Zitate vorlesen, die ich mir hier notiert habe. Thomas Ring schreibt, Neptun und Jupiter sind Entfaltung und Weite, mitunter ein traumsicheres Auffinden von Menschen und Umständen, welche die eigenen Vorhaben und die eigene Entwicklung fördern, ebenso das Erspüren untergründiger Gegenwirkung dagegen. Das finde ich so wunderbar formuliert. Und dann schreibt er weiter, die bestmögliche Reife und der Gipfel des Glücks schließen einen Horizont ein, hinter dem noch ein weiteres erahnbar ist. Also es geht um das Gefühl, es ist irgendwo keine Grenze sichtbar. Es geht um das Gefühl, dass etwas möglich ist, was dem reinen Pragmatismus, der reinen Ratio, dem reinen Verstand nicht als möglich erscheint. Es geht also um eine Art Transzendenz. Und er schreibt auch, Menschen, die mangelnde Erfahrung und ein mangelndes Strukturvermögen haben, enden mit ihren Vorhaben dann natürlich in einem uferlosen Chaos die Menschen, die gut verankert sind, sind in der Lage, eine überpersönliche Mission oder eine überpersönliche Vision herunter auf die Erde zu bringen oder zumindest in die ersten Schritte zu bringen. Und dann schreibt er, positiv bestimmt sich das Handeln aus einer Weite menschlichen Verstehens und dem Gefühl für das mit allem Lebenden geborenen Recht. Das ist unheimlich komprimiert, das ist jetzt nichts, was man so schnell, aber das Tolle an seiner Sprache ist, das kann man immer wieder lesen und in jedem Satz ist so viel drin. Ich würde den letzten gerne nochmal vorlesen. Positiv bestimmt sich das Handeln unter diesem Aspekt aus einer Weite menschlichen Verstehens und dem Gefühl für das mit allem Lebenden geborenen Recht also aus einer Weite des menschlichen Verstehens. Das hat also was zu tun mit dem Horizont. Also man könnte das übersetzen, je größer dein seelischer, dein geistiger Horizont ist, für das Verständnis für das, was Leben ist und was zum Leben dazugehört, also auch eine Toleranz, je größer deine Fähigkeit ist, Leben zu erfassen, Leben zu erleben, Leben zu tolerieren, desto konstruktiver kannst du mit diesem Aspekt umgehen und aus dieser Weite heraus vielleicht eine Situation oder eine Aufgabe entdecken, die du nur stimulierst, sagen wir mal wie ein Medium, die aber überpersönlich ist, das heißt also für die anderen Menschen sinnvoll und gut ist. Und wenn ein Mensch diese Weite nicht hat, also diese Weite des Erlebten, des Erfahrenen, dann sagt er, dann sind das gerne auch Traumtänzer, also Menschen, die irgendwelchen, er nennt das Chimären, das sind so Truggebilde, hinterherlaufen und daran glauben und vielleicht sogar mit einem prophetischen Duktus versuchen, das anderen Menschen als Wahrheit zu verkaufen, aber letztendlich nur Illusionisten sind. Und er sagt, dass die Fähigkeit, sich auf das Leben und die Vielfalt des Lebens einzulassen und das auch zuzulassen, darüber entscheidet, wie groß das ist, was man unter einem solchen Aspekt verwirklichen kann. Und das finde ich wundervoll formuliert, auch wenn es eine hochgradig kondensierte Sprache ist, durch die manche Leute sich erstmal so ein bisschen durcharbeiten müssen. Aber es ist vollständig auf den Punkt gebracht. Das ist ähm, eine sehr
1: extreme Schichtung an Bedeutungen. Extrem klingt eigentlich negativ. Ich finde ich finde das genauso, wie du es gesagt hast, ja richtig, es ist sehr, sehr kompakt und sehr weitgreifend, also das ist ja ein großes Rad, was er dreht, indem wir argumentiert und es ist auch universell wiederzufinden. In vielen, sag ich mal, Religionen und Philosophien findet man den Ansatz, je älter sie werden, glaube ich. Ob das jetzt im Buddhismus oder so, will ich gar nicht werten, dass man eine gewisse Öffnung braucht gegenüber den Dingen, um eine gewisse Weisheit zu erlangen, egal welches Prinzip sie gerade verfolgt. Wir sind jetzt hier in der Astrologie, aber die Öffnungsfähigkeit gegenüber der Realität und die Fähigkeit zu verarbeiten, was hinter mir liegt, die bringen zusammen die Möglichkeit überhaupt zum Inneren der Dinge zu kommen und zu sowas wie Erkenntnis, Weisheit und vielleicht auch Zufriedenheit. Wobei das ja für uns Menschen, so empfinde ich es zumindest, oder auch viele Leute, die man trifft, die Probleme haben. Es gibt sowieso nie diesen absoluten Fixpunkt des Nirvana. Der ist dann eben absolut transzendent. Aber die Botschaft, die du uns vorgelesen hast gerade, die finde ich gut. Und man sollte also nicht erstarren, sondern sich öffnen und versuchen einfach zum inneren, menschlichen Leben da zu kommen.
2: Und dabei ist wichtig, dass diese Öffnung, über die du sprichst, die ja auch schon im Buddhismus ein Ziel ist, die ist natürlich Geschenk und Fluch zugleich. Weil mit der Öffnung wird man empfänglicher und kriegt auch viel mehr mit. Und das kann einen auch unsicherer machen. Und vor allen Dingen, wenn man jung ist und noch nicht so viel Stabilität im Leben hat, kann einen das manchmal überfordern. Aber die Öffnung ist auch ein Geschenk und trotz weniger Erfahrung haben das manchmal auch kleine Kinder in ihren Augen und manchmal sieht man das bei alten Menschen. Die sitzen vor einem und gucken einen an und man sieht in die Augen und man sieht, dass sie schon ganz viel gesehen und erlebt haben und sich darauf eingelassen haben. Das ist der Unterschied, ob man ein Auge sieht, was vielleicht verbittert ist, oder wo die Offenheit auch noch drin ist. Und diese Offenheit, und das ist das Entscheidende an dieser Konstellation, die am 27. Juli auch ist. Es geht nicht um eine intellektuelle Öffnung oder eine Öffnung mit dem Verstand. Es geht um eine ganzheitliche Öffnung, also um ein Empfinden und dabei sein. Und wenn man das nur mit dem Verstand macht, ist man nicht dabei. Und da finde ich die Botschaft von dem Thomas Ring ganz wunderbar und auch eine Inspiration, definitiv für eine einschließende Haltung und keine abgrenzende Haltung.
1: Ich glaube, dass wir im, im, im Podcast diesen diesen Weg auch immer weiter verfolgen werden. Wie Wie kann ich zu einer gewissen Fülle in meinem Leben kommen? Wie kann ich mit meinen Leidenschaften umgehen oder mit den Dingen, mit denen ich konfrontiert bin, zum besseren Ganzen kommen? Weil das eben das Bestreben des Menschen ist, grundsätzlich glücklicher sein zu wollen. Das kann einen in falsche Richtungen führen, oder in Abgründe, aber es kann auch genau in die richtige Richtung führen. Und ich glaube, dass die Weisheit der Astrologie ist, dabei behilflich sein zu können. Und ich hoffe, dass, und das sehen wir auch am Feedback der Leute, die uns schreiben, dass wir das für einige Menschen zumindest diesen Aspekt öffnen können, an der Stelle oder vielleicht sogar für viele, was wunderbar wäre. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Feedback und über Lob oder
2: Kritik was wir hier machen. Und vielleicht noch als Satz zum Abschluss, dass diese Konstellation zwischen Jupiter und Neptun auch die Frage aufwerfen kann, wenn ich es mal aus der ganz großen Perspektive betrachte, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Und was bedeutet Glück auch für die anderen? Und was ist die Verbindung zwischen meinem Glück und dem Glück der anderen? Das
1: ist die würde ich sagen Denksportaufgabe oder Fühlsportaufgabe
2: für unsere Zuhörer für die nächste Woche. Sehr schön. ist glaube ich eine, eine nicht so anstrengende Aufgabe.
1: Ja
0: Normally being a little extra can bisschen bit much.